0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo Char. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Francesca Scelsi. Ciao Francesca, benvenuta e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao, ciao Vincenzo e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Francesca è una professionista che svolge attività di consulenza e formazione a private aziende su temi eh, della ricerca del lavoro, dell'orientamento professionale e dello sviluppo delle soft skills. I suoi servizi di consulenza spaziano a 360 gradi su tutto quello che è legato allo sviluppo di carriera e alla ricerca di opportunità professionali quindi dalla definizione di strategie approcci per la ricerca del lavoro, alla revisione degli strumenti di candidatura, fino alla simulazione del colloquio di lavoro. E proprio sulla preparazione al colloquio di lavoro ho chiesto a Francesca di poter focalizzare la puntata di oggi, in quanto è un tema che riscontra sempre molto interesse e mi sono reso conto di non averlo particolarmente approfondito fin qui all'interno del podcast. Francesca, prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, ti chiederei di presentarti brevemente ai nostri ascoltatori e raccontarci qualcosa in più su di te e su quello che fai con la tua attività di consulenza.
1: Sì, grazie Vincenzo. Dunque, io nasco come come HR, eh, quindi già dall'università, insomma avevo intuito che l'aspetto relazionale di attenzione per le persone fosse per me rilevante e quindi ho studiato eh, risorse umane già dall'università e quindi come dire lo sbocco quello naturale sicuramente eh, poteva essere quello di entrare in azienda e fare in effetti risorse umane e così è stato quindi eh, ho lavorato in diverse aziende multinazionali occupandomi sempre di HR nello specifico di selezione formazione e sviluppo quindi la parte soft e quindi ho iniziato a anche a, a fare quella che fa i colloqui: no? quindi incontrare diversi okay. candidati. E, e ho imparato anche io, come si impara anche a farli, non solo a, a subirli mm-hmm. tra virgolette. E, quindi questa è stata un po' la prima fase della mia, della mia carriera, del mio percorso professionale. E, mi sono accorta poi a un certo punto che mancavano alcuni stimoli per me all'interno dell'azienda. E nello specifico che sentivo un po' il bisogno di avvicinarmi di più alle persone, cosa che nonostante mi occupassi di eciare, però eh, in azienda era un po' filtrata da quelli che sono gli aspetti diplomatici, burocratici e politici. eh, che comunque caratterizzano le le relazioni in azienda e quindi scopro in qualche modo il mondo della consulenza di carriera che è, devo dire, una professione relativamente nuova che nasce un po' dall'esigenza di questo orientamento continuo necessario per le persone proprio in un momento di cambiamento estremamente rapido e veloce e quindi sono sostanzialmente ho abbandonato il posto da dipendente e ho, mi sono improvvisata in qualche modo anche uh-huh. libera professionista e ho studiato ho un diploma tri- triennale in counseling che mi aiuta proprio nella gestione dei colloqui colloqui intendo colloqui di consulenza e quindi oggi ho fondato il mio brand che è job scouting con il quale lavoro sia con privati che con aziende in consulenza e formazione su questi temi che, che stiamo dicendo, quindi sull'employability, sull'orientamento professionale, sulla ricerca del lavoro. E mi diletto poi anche insomma, con la formazione, che è un'attività che mi piace molto e quindi mi capita di andare in aula a parlare di formazione, soprattutto in ambito comunicazione, che è qualcosa che vedremo anche più tardi, proprio perché quando facciamo un colloquio stiamo già comunicando e quindi lo vedremo anche dopo.
0: Ottimo, esatto, sì. Intanto grazie per la tua presentazione e a questo punto entrerei subito nel vivo della, dell'argomento della puntata di oggi che abbiamo detto essere focalizzata su come affrontare al meglio i colloqui di lavoro. Mi piacerebbe provare a ricostruire con te, Francesca, le varie fasi in cui un colloquio sì. si suddivide, quindi possiamo dire che c'è un, un pre- legato alla preparazione del colloquio un durante, quindi quello che succede immediatamente prima e durante il colloquio appunto e un post, quindi un momento di autoanalisi diciamo a bocce ferme esatto partiamo dalla preparazione quindi sappiamo che è qualcosa di fondamentale Mm. è uno degli elementi imprescindibili per per affrontare un colloquio con successo la prima cosa su cui essere preparati è sicuramente l'azienda sì. è fondamentale conoscere chi stiamo andando ad incontrare quindi la prima cosa che ti, ti chiedo è proprio questo cosa è indispensabile conoscere dell'azienda prima di affrontare il colloquio quali sì. sono appunto gli elementi da conoscere e come si raccolgono le informazioni
1: mm. dunque ehm qual è l'azienda che stiamo andando a visitare è... io faccio sempre un po' l'esempio del corteggiamento devo dire no? quindi quando mm. mi interessa una persona io cerco di approfondire a cosa piace questa persona cosa fa È stessa cosa dobbiamo fare con l'azienda, quindi eh, è scontato e ormai si dice da da tantissimi anni, insomma, visitare il sito è la prima cosa da fare, Eh, però non è è solo quello, quindi è proprio eh, quello che dovremmo fare è studiare, eh, approfondire e appassionarci perché poi quando ci troviamo in fase di colloquio eh, non, è, non sono solo le informazioni che diamo, ma anche il modo. E se noi abbiamo, ci siamo appassionati un pochino di quell'azienda, l'abbiamo scoperta e abbiamo trovato anche dei punti in comune fra quelli che sono i nostri valori, eh, le nostre convinzioni, eh, i nostri, le nostre aspettative, i nostri desideri. E quello che l'azienda può offrire, e anche lì c'è un aspetto valoriale dell'azienda che sicuramente è importante da conoscere, allora sarà più facile durante il colloquio ehm, mettere in evidenza questi punti, cioè creare una connessione. Quello che noi dobbiamo fare in generale durante il colloquio è creare ponti sostanzialmente, creare ponti fra fra noi e l'azienda. Quindi più cose conosciamo dell'azienda, più siamo in grado di creare questi ponti eh, di di connessione. Quindi sicuramente eh, aspetti basilari come... La storia dell'azienda, quindi da dove arriva, ehm, che tipo di cultura ha sviluppato, eh, quali sono i valori, spesso i valori sono manifesti nel senso che sono proprio esplicitati nel sito e e poi quali sono i prodotti, quali sono i progetti magari che in questo momento l'azienda sta attivando. Eh, informazioni in generale quindi cercare informazioni anche sulle testate giornalistiche se ci sono Eh, e poi abbiamo i social oggi che sono uno strumento in più che qualche tempo fa non esisteva oggi le aziende comunicano quindi ci sono sia ehm, le pagine le le pagine company quindi parlo per esempio di Mm linkedin che eh, consente a un'azienda di creare una propria pagina con la quale comunicare, e poi ci sono anche i singoli profili delle persone che lavorano dentro quell'azienda. E quindi io posso farmi un'idea di quelle che sono le, di quella che è la cultura ehm, dell'azienda andando proprio ad osservare tutti questi aspetti. E più eh, gli aspetti culturali e valoriali miei e dell'azienda si sovrappongono e più si trova quella sintonia, quella relazionale proprio necessaria per fare fare breccia e per fare colpo e quindi questi sono un po' gli elementi su cui ehm, fare attenzione.
0: Ecco tu hai parlato anche delle, delle persone quindi magari di esplorare il, um, i profili LinkedIn delle persone che, che lavorano all'interno dell'azienda sicuramente immagino sia utile anche esplorare e conoscere provare a conoscere e prepararsi appunto anche su chi chiamiamolo l'intervistatore quindi chi certo. si, si va ad incontrare
1: Mm Sì, se abbiamo questa fortuna quindi di sapere già eh, il nominativo della persona che incontreremo può essere una buona idea quella di di andare per esempio a visitare il suo profilo LinkedIn. Eh, Questo vale sia per un recruiter d'azienda che per un recruiter intermediario, quindi un headhunter piuttosto che Mm un recruiter d'agenzia. I colloqui sono, eh, mi viene a dire, leggermente diversi perché sono diverse le dinamiche che ci stanno alla base, cioè quando io vado direttamente in un'azienda so che sto parlando con una persona che ha un senso di appartenenza forte eh, quindi un senso anche d'orgoglio forte per quell'azienda quindi un elemento eh, di di vicinanza che posso portare è è l'interesse e la passione per l'azienda quando parlo con un edanter che invece ha un ruolo da intermediario Eh, posso giocarmela più su un aspetto di valorizzazione delle mie competenze e di interesse per la posizione considerando sempre che il il colloquio con l'intermediario è il primo di di una lunga serie generalmente quindi si fa prima il colloquio con l'intermediario e poi si va direttamente in azienda quindi più informazioni ho sempre per il discorso del corteggiamento di prima eh, cioè più sono in grado di capire chi ho di fronte e quindi di... eh, raccontare la versione migliore di me eh, che che lasci maggiormente il segno
0: chiaro sì interessante anche la la sfaccettatura diciamo la differenza tra incontrare effettivamente la persona il recruiter eh, dell'azienda interno all'azienda piuttosto che invece un headhunter un un intermediario sicuramente poi lo step successivo è nel, nel termini di preparazione, eh, quello di raccogliere informazioni sul, sul ruolo, quindi prepararsi sul, sul ruolo per cui evidentemente sì. ci si è candidati e per cui si dovrà essere intervistati. Su questo come, sì. come ci si prepara? Quali sono i consigli che, che dai ai, alle persone che segui?
1: Allora, mh, di studiare molto bene l'annuncio, se c'è un annuncio. So che sembra banale, ma ogni tanto andiamo a fare i colloqui senza avere compreso alla perfezione che cosa stanno cercando perlomeno le informazioni che, che ci hanno dato quindi l'annuncio è il punto di partenza All'in- se un annuncio è ben scritto ehm, dovremmo trovare una bella um, come dire, spiegazione di quelle che sono le aspettative del ruolo quindi cosa ci si aspetta che la persona faccia all'interno di quel ruolo e quali sono le competenze richieste sia competenze um, tecniche eh, che trasversali quindi la preparazione per il ruolo ci consente poi di, appunto, di prepararci rispetto a quelle competenze che sono richieste. Se ehm, per esempio mi sto candidando per un ruolo commerciale dove aspetti di comunicazione, di attenzione per il cliente sono molto importanti, allora il consiglio che do è quello di preparare degli esempi, degli esempi reali, degli esempi concreti che arrivano dalla nostra esperienza e ehm, nei quali noi dimostriamo, cioè raccontiamo come abbiamo manifestato quella competenza, perché ehm, è, è molto probabile che l'interlocutore, che il recruiter, vorrà tirare fuori degli esempi concreti di come noi agiamo quella competenza lì, se ce l'abbiamo. Quindi ehm, spessissimo, non so, ci viene chiesto, mi faccia un esempio no, di, di questa cosa che mm-hmm. lei mi sta raccontando. Eh, E ogni tanto quando ci chiedono questa cosa eh, rimaniamo un po' spiazzati perché lì sul momento non ci viene in mente nessun esempio e e succede anche a me, (ride) quindi (ride) i colloqui non smettiamo mai di farli, tutti quanti continueremo a farli sempre, quindi eh, dobbiamo allenarci. E quindi ecco in questo senso... ehm, Pensiamoci prima, cioè facciamo per esempio un elenco di quelle che sono le competenze richieste da ruolo, analizzando bene l'annuncio, magari andiamo online e cerchiamo una job description di quel ruolo, di quel job title, ehm, magari possiamo cercarne anche più di una per vedere quali sono gli elementi che continuano a tornare, quindi quelle competenze che sicuramente eh, il recruiter si aspetta che io mostri. E poi proprio su quelle andiamo a forzare la mano, quindi por- parlerò di quelle competenze lì, non parlerò di altre competenze, parlerò di quelle che sono richieste dal ruolo. Uno strumento che eh, è simpatico, diciamo, un software che possiamo utilizzare per analizzare gli annunci è TagCrowd. Uh, che non fa altro che emettere quelle nuvole di parole, non so se è mm-hmm. presente, Vincenzo. Sì, sì, sì. e quindi noi facciamo copia e incolla dell'annuncio, lo mettiamo dentro a Tag Crowd, ci, escono, ci esce la nuvola di parole e riusciamo a individuare molto facilmente eh, le parole che tornano continuamente all'interno dell'annuncio. Spesso sono proprio competenze e eh, sì, quindi sono gli elementi mm-hmm. chiave, insomma, questo ci serve. Ci serve per fare questo tipo di di analisi. Poi un'altra cosa che possiamo fare, ehm, per esempio, è contattare altre persone, quindi per prepararci, persone che fanno la stessa attività, quindi che che fanno esattamente quell'attività per la quale ci siamo candidati e intervistarle per capire bene come funziona quel ruolo lì, quali sono le difficoltà, quali sono... eh, i possibili sbocchi di di crescita Eh, quindi sostanzialmente studiare quel ruolo per capire bene come come viene espresso magari all'interno di di un settore nello specifico e e poi non necessariamente
0: all'interno di quell'azienda ma proprio all'interno del settore
1: All'interno del settore Eh, questo se, eh, chiaramente se noi magari abbiamo poche esperienze e quindi ci mancano delle informazioni su quel ruolo perché può capitare, magari ci candidiamo per un ruolo eh, di cui abbiamo una coprenza non al 100%, e quindi insomma più informazioni recuperiamo online, adesso con LinkedIn veramente possiamo fare tutto, tutto questo, possiamo anche per esempio vedere i profili LinkedIn delle persone che svolgono quel ruolo, se ce la sentiamo le possiamo contattare, se non ce la sentiamo anche solo guardare i profili, vedere quali sono le competenze che che mettono in evidenza le certificazioni, i percorsi che hanno fatto, quindi per capire bene ehm, su su larga scala poi dopo riusciamo a fare una sorta di identikit, che sarebbe poi il job profile, e quindi eh, andiamo sicuramente più preparati rispetto al ruolo.
0: Chiaro, ottimo, grazie anche per il consiglio pratico su Tag Cloud, molto interessante, Mm sì sì. Sempre parlando di preparazione, quindi diciamo l'abbiamo accennato quando parlavamo comunque di, della possibilità di, di fare degli esempi, quindi di prepararsi degli esempi, quindi sì. in generale un'altra grossa area di, di preparazione è quella che riguarda le domande che ci sì. si aspetta di ricevere durante il colloquio, quindi ci sono domande sempre verdi, diciamolo, sì. a cui conviene avere la, la risposta pronta per così dire. Quindi ti chiedo tu, che poi hai avuto anche, come diceva all'inizio, un'esperienza diretta in azienda, eh, quali sono sì. queste domande classiche e, e come prepararsi da questo punto di vista?
1: Sì, allora poi è vero che ogni recruiter è a sé, quindi mh, anche il modo di fare selezione devo dire che cambia continuamente nel tempo, però ci sono degli aspetti che, mh, che secondo me sono imprescindibili, quindi l'aspetto motivazionale, che è qualcosa appunto sì, sì. che è fondamentale sondare durante il colloquio, e anche l'aspetto legato all'affidabilità. E la, mh, questi due elementi, quindi affidabilità e motivazione, sono ancora più importanti delle competenze, eh, perché le competenze in ogni caso sono sono delle capacità che che si possono anche acquisire nel tempo. L'aspetto motivazionale e l'aspetto di affidabilità invece sono alla base, cioè se non c'è una motivazione forte sia al cambiamento, quindi se c'è una persona che eh, è occupata e che quindi sta facendo un colloquio perché vuole cambiare lavoro allora mi interessa capire come mai vuoi cambiare cos'è uh-huh. che non funziona nella tua azienda o che cosa stai cercando di diverso che, che in questo momento non hai e poi l'aspetto di affidabilità invece è un po' più difficile da sondare però si sonda attraverso sempre gli esempi Quindi, si chiede al okay. candidato um, di raccontarmi come ha gestito dei problemi, come ha affrontato delle difficoltà, di farmi proprio degli esempi concreti. Poi ci sono delle domande ehm, tipiche, punti di forza, punti di debolezza, mm. penso che ormai sono vent'anni sì. che si fa questa domanda. Devo dire che a me è anche stufato, mm-hmm. eh, perché poi cosa succede? Che spesso le persone ehm, costruiscono ad hoc delle mm. risposte, sì. no? e poi si si percepisce che in realtà la risposta non è autentica, e questo secondo me è un peccato. Eh, E quindi, insomma, come dire, io oggi non la farei, però se dovessimo trovarci a rispondere a questa domanda, ehm, la parte, quella più ostica, è quella sui punti di debolezza, perché poi invece sui punti di forza è un po' più semplice, ehm, allora lì mi viene da dire, ehm, una risposta potrebbe essere quella di... ehm, Raccontare un'area di miglioramento quindi qual- qualche elemento sul quale si sta lavorando può essere che ne so il public speaking ehm, ehm, aspetti di, di relazionali però raccontare eh, che cosa sto facendo per lavorare su quell'area lì quindi non è tanto l'area di per sé l'area di miglioramento di per sé ma è come io gestisco elementi di mh, come, come miglioro me stesso sì. okay? e quindi dire Sì, magari è public speaking, faccio l'esempio, e per questo sto leggendo un libro del signor Tizio che parla proprio di come gestire il parlare in pubblico e ho imparato che eh, lavorando sul sul body language posso essere più efficace. Quindi dare una risposta che comprenda anche un'azione che il candidato sta facendo per lavorare sulla sua area di miglioramento. Quindi è, è, è come sempre durante il colloquio se, non, non sono tanto le risposte di per sé, ma è il ragionamento che c'è dietro, mm. cioè a me interessa capire la persona come ragiona se io dovessi assumerla e ci fossero dei problemi, cosa che accade no? come questa persona si relaziona con i problemi, come si relaziona con i propri limiti, e quindi ehm, questo è quello che è poi più interessante ehm, altri due, se vogliamo domande tipiche sono quelli legati ai casi di successo e casi di insuccesso, e anche okay. qui esempi a go go, quindi es- episodi anche di insuccesso. Ma come abbiamo visto prima, racconto l'episodio di insuccesso, ma ti dico anche l'apprendimento: cioè, grazie a questo errore che ho fatto, io oggi sono in grado di, eh, di, di non fare più questo tipo di errore oppure ho imparato quest'altra cosa ed è una, una, questa, questo aspetto del, del caso di insuccesso, del fallimento in qualche modo è un elemento che nella nostra cultura si fa fatica cioè si fa fa- di cui si fa fatica a parlare in realtà nella cultura americana fallire è, è, quasi, cioè è veramente una cosa positiva cioè viene letto in, in, in termini positivi e quindi anche noi se riusciamo a raccontare di un fallimento o di un insuccesso mostrandone l'apprendimento ehm, ribaltiamo in qualche modo la, la percezione del fallimento stesso. E l'ultimo, invece, l'ultimo punto, se vogliamo l'ultima domanda, è quella legata al futuro. Quindi abbiamo parlato prima di motivazione, affidabilità e anche di aspettative, quindi devo capire come, come recruiter quali sono le aspettative di questa persona e dove si immagina da qui a tre anni da qui a cinque anni e questa è un'altra domanda che viene fatta spesso il senso di questa domanda è è valutare in qualche modo l'autoconsapevolezza e ehm, l'aspetto anche di determinazione della persona cioè una persona che ha una risposta qualsiasi essa sia la risposta però una risposta molto chiara, quindi mi aspetto in tre anni di crescere, in che, in che versante, come responsabilità, come gestione dei clienti, um, però mi dice um, di nuovo come ragiona la persona e che cosa sta puntando, quindi è un elemento anche questo di conoscenza del candidato.
0: Chiaro. Ottimo, ottimo. Questo quindi per quanto riguarda le, le domande sì. da, diciamo, che, che possono capitare nel, nel colloquio, sicuramente il colloquio mh, è bidirezionale, quindi è sì. vero che l'azienda che fa al diciamo, candidato, il selezionatore che fa il candidato le domande, ma è anche vero il contrario. Sì. Eh, sicuramente è utile fare domande per mostrare interesse verso, verso il ruolo e l'azienda e quant'altro, quindi su questo magari ti chiedo diciamo qualche qualche indicazione in più e magari anche per curiosità le domande o le cose da non dire invece nel colloquio
1: sì, allora è giusto Vincenzo questo aspetto e qui entriamo anche un po' nel tema del mindset se vogliamo, cioè Mm ehm, meno ci posizioniamo da candidati ma più da possibili collaboratori, possibili partner, anche se poi eh, la collaborazione si stipula con un contratto di tipo dipendente, però è l'attitudine che fa la differenza. Quindi, eh, non devo. Ehm, spesso ci sentiamo un po' sotto esame, no? come fossimo a scuola che ci stanno interrogando e noi dobbiamo dare la risposta giusta. E eh, non è proprio così: cioè, questo mindset rischia di essere pericoloso perché ci mette in una posizione di subordinazione nei confronti del recruiter. Non è così, noi noi siamo lì per lo stesso motivo per cui è lì il recruiter quindi per conoscerci e infatti come anticipavi tu anche noi possiamo fare delle domande quindi spesso alla fine del colloquio c'è uno spazio proprio ehm, destinato alle domande da parte del candidato e anche qui è è importante secondo me ehm, avere un'idea di quali domande fare rispetto al ruolo, rispetto all'azienda, rispetto agli obiettivi che l'azienda si sta dando, dove l'azienda andrà nei prossimi anni, Ehm, quindi elementi che veramente ci interessano per comprendere comprendere l'azienda e quindi durante il colloquio possiamo dividere un pochino diciamo quattro fasi cioè la prima fase che è una fase di apertura ehm, dove spesso tra l'altro il colloquio inizia con il mi parli di lei questa domanda apertissima eh, che poi può essere fatta in modi diversi però è un modo anche un po' per sciogliere il ghiaccio e per eh, aiutare il candidato a, a sentirsi più tranquillo nel parlare il mi parli di lei ehm, è bene che ce lo prepariamo prima, cioè siamo, sostanzialmente dobbiamo fare un'autopresentazione di qualche minuto ehm, e è bene questa prepararla prima, fare una sorta di, pitch, di piccolo pitch dove ci presentiamo e, di modo da essere sicuri che raccontiamo tutto quello che, che è necessario. Poi nella parte... Ehm, in una seconda e in una terza parte c'è proprio il vero eh, svolgimento del colloquio dove ci sono le domande che abbiamo visto prima e dove ehm, è importante anche metterci in una posizione di ascolto quando il recruiter parla, quindi quando mi chiedevi degli errori Mm o di cose da non fare, per esempio, è una cosa banale ma ogni tanto succede, il telefono lo mettiamo silenzioso, Mm. non lo guardiamo… Eh, prestiamo attenzione al nostro interlocutore quando lui parla e cerchiamo di rispondere eh, senza magari ripeterci in cose che abbiamo già detto o in cose che il recruiter ha già detto. E quindi diciamo che in questa fase centrale c'è un primo momento in cui ci vengono fatte le domande e noi noi rispondiamo. E un secondo momento invece in cui è il recruiter che prende in mano la, la parola e racconta qualcosina in più sulla posizione insomma, generalmente funziona così e poi ci si avvia insieme a una chiusura co- dove come dicevamo ehm, lì potremmo fare delle domande noi
0: sì e quindi diciamo siamo, abbiamo, mh, siamo, siamo entrati nel, 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 all'interno del colloquio quindi dicevamo prima nella, nella seconda fase quindi mh, diciamo, abbiamo detto come preparare il colloquio Stiamo, stiamo dicendo come affrontarlo sì, a questo punto esatto. quindi qualcosa sul, sul mindset ci hai, ci hai già detto un altro aspetto mh, probabilmente sottovalutato ma estremamente importante da, da curare è quello legato alla comunicazione verbale paraverbale quindi sì, certo. eh, come si interagisce con, con l'intervistatore non solo con le parole ma anche con, con i gesti e il linguaggio del corpo sì. in questo caso Riesci a farci una, una breve panoramica su, su questi aspetti, quindi cosa fare e sì. cosa non fare come, come la vedi da questo punto di vista. Sì,
1: allora, il, chiaramente è, adesso stiamo parlando per esempio di colloqui eh, fisici, in questo momento storico la maggioranza dei colloqui sì. sono online, devo dire che comunque alcune cose rimangono, quindi ci sono alcuni aspetti legati alla nostra comunicazione che valgono eh, in entrambi i casi. Eh, e devo dire anche parlando di colloquio telefonico che non abbiamo citato però c'è anche Mm. quello e e quindi lì c'è l'aspetto della voce che è sicuramente eh, aspetto chiave io penso che se partiamo dal mindset eh, riusciamo a capire anche Mm. che tipo di comunicazione è più opportuna quindi ehm, noi dobbiamo appunto posizionarci in qualche modo allo stesso livello eh, del, dell'altra persona e quindi questo per esempio è, da un punto di vista non verbale eh, ci porta ad avere una, una postura una mimica un utilizzo della, eh, de, degli arti e quindi della, della gestualità che, è, che, che, che mostra una certa fermezza, una certa autoconsapevolezza nelle risposte e nel modo in cui ci, ci relazioniamo eh, consideriamo fra l'altro che la comunicazione è fatta per il 93% di non verbale e paraverbale, quindi di linguaggio del corpo e utilizzo della voce. Perché? Insomma perché la comunicazione di per sé è una è un processo antico che il nostro cervello eh, va a processare proprio focalizzandosi su quegli aspetti che non sono aspetti di contenuto ma sono proprio aspetti eh, legati al corpo, legati alla percezione che abbiamo dell'altro e questo è fondamentale non solo per il colloquio di lavoro mi viene da dire in generale sapere che abbiamo questo grande potere, cioè che se usiamo i canali che, che abbiamo, quindi il corpo, la voce e le parole, li usiamo in maniera coerente, il nostro messaggio ehm, sarà sicuramente più efficace. Ehm, e quindi il, il 55% è il linguaggio del corpo, il linguaggio del corpo è fatto di tante cose, eh, di, soprattutto sicuramente del viso, che è il, l'elemento su cui dobbiamo sia portare la nostra attenzione nell'altro e quindi per esempio guardare l'altra persona eh, negli occhi o meglio un suggerimento che posso dare è quello di puntare il terzo occhio o eventualmente il naso perché okay. c'è, c'è una insomma fissare dritto negli occhi una persona potrebbe mm-hmm. risultare controproducente perché no, sa, potrebbe quasi sembrare una forma di sfida di è un, troppo aggressivo no? invece se guardiamo il terzo occhio guardiamo eh, il naso e, e comunque stiamo manifestando un interesse la persona si accorge di essere guardata e di essere ascoltata lo sguardo fa parte anche dell'ascolto cioè l'ascolto attivo eh, si manifesta anche attraverso uno sguardo in, appunto, interessato eh, e quindi il viso dobbiamo verificare sempre, cioè la, la persona che abbiamo di fronte, che espressioni sta facendo e contemporaneamente anche monitorare le nostre, quindi evitare eh, facce o, o sbuffi particolari che magari ci sfuggono in quel momento e che lasciano, eh, che ci scoprono un po' troppo, no? Eh, e quindi l'attenzione per il feedback è, è fondamentale, quindi continuamente... ehm, cercare di sintonizzarmi sull'altro e leggere il suo linguaggio non verbale e poi controllare il nostro Ehm, poi sicuramente se siamo per esempio seduti davanti a un pc piuttosto che alla scrivania abbiamo tutta la parte ehm, superiore del nostro corpo che in qualche modo comunica quindi parliamo della postura eh, del modo in cui stiamo seduti sulla sedia, della gestualità se invece siamo fisicamente insieme, ci sono anche altri aspetti, come la, la distanza fra me e l'altro. Ogni tanto, per esempio, ehm, ci sono dei colloqui in cui ci sono diverse sedie e si fa scegliere al candidato dove sedersi. Ehm, e quindi, in qualche modo, scegliere, far scegliere al candidato la distanza che vuole interporre fra, fra lui e il recruiter. ehm e quindi anche quello è un elemento di comunicazione, così come è un elemento la, eh, il contatto, per esempio, se, se due persone, per esempio, c'è una toccata di spalla, eh, se ci si può stringere la mano, se eh, insomma tutti questi elementi proprio legati al contatto fisico. Eh, questo arriva perché questa è la comunicazione emozionale andiamo a, um, a ragionare insomma, su una parte del cervello che non è cognitiva quindi non è legata alla semantica ma è emotiva e essendo noi esseri umani eh, non possiamo non considerare questo cioè che il, il processo di selezione è, è un processo emotivo è un processo umano è vero che i selezionatori sono allenati e sono anche eh, preparati per evitare insomma di farsi condizionare da aspetti emotivi però è anche vero che se noi agevoliamo il recruiter e quindi eh, costruiamo una relazione che è una relazione positiva, efficace una relazione sintonica questo non può che, che aiutarci e quindi per esempio il sorriso è un elemento molto importante perché distende la relazione e via dicendo, insomma, ci sono poi anche che, altri.
0: Sì, 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 assolutamente. Poi è giusto anche l'osservazione che facevi che, diciamo, in, in, in generale sono, sono temi, il contatto fisico e quello che, che dicevamo, eh, diciamo, che fino a qualche mese fa eh, erano consentiti in qualche modo, quindi poi adesso ci stiamo abituando a tutto un altro scenario di video quindi gestione da remoto non, non so se da questo sì. punto di vista qual è il tuo parere quindi come stanno cambiando i colloqui se, cioè, che cosa si perde che cosa si, si guadagna in questa modalità se, se da questo punto di vista hai qualche spunto beh, da stanno cambiando,
1: sì, devo dire anche che stanno nascendo nuove forme di selezione <coughs> come per esempio quelle del colloquio digitale e quindi magari di colloqui nei quali si registra una video risposta che il recruiter guarda in maniera non simultanea, ce la guarda in un altro momento. E e quindi, come dire, sicuramente sta cambiando molto tutto, tutto quanto, perché la mediazione tecnologica impatta su su questi elementi. Nel caso del colloquio classico, diciamo, via, via video, via Skype, piuttosto che altri strumenti il consiglio che do è di curare sempre ciò che c'è dietro di noi quindi la, la scenografia in qualche modo che mm-hmm. c'è dietro di noi, curare sempre l'abbigliamento come se fossimo insomma, dal vivo e mh, penso che mh, un elemento mh, diciamo positivo è che il candidato ha dovuto in qualche modo ehm, in, forse impegnarsi di più nel senso essere più visto che abbiamo un, uno schermo è più importante mantenere l'attenzione sulle parole, eh, sul viso dell'altro, sulla mimica, non solo per il candidato in realtà, anche per il recruiter. Quindi abbiamo, eh, forse ci stiamo allenando ad essere sempre più attenti alla comunicazione, eh, perché perché siamo costretti in qualche modo a a compensare una una vicinanza fisica che manca, e manca a, a tutti,
0: Sì, 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 purtroppo sì. A parte questo, quindi abbiamo fatto una una panoramica anche sul sul colloquio in sé, quindi sulle fasi del del colloquio. A questo punto ci manca l'ultimo tassello che è come comportarci dopo il colloquio, cosa fare tu parli della necessità di fare un lavoro di autoanalisi sull'andamento del colloquio per dedurre sì. punti di, di miglioramento. Esatto. Immagino questo si intersechi un po' anche con i feedback che, che poi verranno ricevuti da, da chi ci ha intervistato, dall'azienda in generale, e soprattutto mi sento di dire se saranno negativi rispetto sì. al, al proseguo della selezione. Quindi certo. su questo punto cosa, cosa ci, ci puoi dire, cosa vuol dire fare questo lavoro di, di autoanalisi e come si può farlo?
1: sì. Eh, vuol dire in qualche modo ripercorrere quello che è accaduto consideriamo che eh, i feedback non arrivano immediatamente magari occorrono occorre qualche giorno alle volte anche qualche settimana ahimè bisogna essere onesti alle volte il feedback non arriva Eh, questo Mm. è un problema tutto italiano dove la cultura del feedback è abbastanza scarsa le aziende ci stanno lavorando però insomma ogni tanto questo accade e allora l'unica cosa che possiamo fare è ehm, ripercorrere quello che è accaduto durante il colloquio eh, in forma riflessiva, quindi in forma eh, autonoma e eh, valutare i momenti in cui, secondo noi, chiaramente, siamo stati più performanti, quindi ci siamo sentiti più a nostro agio e i momenti invece in cui abbiamo avvertito un po' di difficoltà. Ehm, Quindi fare un'autoanalisi di questo tipo. Poi, in ogni caso, dopo, dopo un colloquio, e' eh, buona cosa anche eventualmente dopo qualche giorno ricontattare il recruiter inviando una mail e ehm, facendo due cose, quindi ha eh, cioè, due scopi questa cosa, uno è quello di rinsaldare l'aspetto relazionale, quindi ringraziare ehm, l'altra persona per il tempo che ci ha dedicato e dall'altra parte anche ribadire il nostro interesse, quindi l'aspetto motivazionale in ogni caso quello che ci tengo sempre a dire è che noi dobbiamo occuparci solo di quello che è sotto il nostro controllo sotto il nostro controllo sicuramente c'è la la preparazione al colloquio e c'è la gestione del colloquio quindi su questi elementi, sul non verbale, sulla voce eh, sui contenuti, sulla preparazione noi ci possiamo sicuramente lavorare quello che è fuori dal nostro controllo e comunque. E quindi la scelta dell'azienda non è sotto il nostro controllo e quindi capita, capita a tutti di non essere selezionati ehm, di non viverlo come un fatto personale cioè non è qualcosa che va a intaccare il valore della persona perché ci sono mille motivi che magari noi non conosciamo per cui eh, quella, can- quella candidatura quella selezione non è andata come, come ci aspettavamo eh, quindi lavorare su di sé sì, sempre, perché è importante crescere, però, ehm, eh, però capire che cosa appunto è il nostro potere e che cosa no, quindi capire anche su che cosa invece non è, non dobbiamo tormentarci, ecco. E ricordarci che ogni colloquio che facciamo è un allenamento, è una palestra e quindi vale sempre la pena andare a fare un colloquio. Questa è un'altra domanda che ogni tanto mi cap- mm-hmm. a cui mi capita di rispondere. Eh, se anche magari non siamo iperconvinti perché per mille motivi il consiglio che do io è sempre quello di andare a fare una chiacchierata perché incontriamo un'azienda nuova scopriamo delle persone nuove e non è detto che magari quell'opportunità per x motivi non va in porto ma dopo um, un po' di tempo magari ne sorge un'altra e noi veniamo ricontattati dall'azienda um, perché comunque avevamo iniziato un percorso con quell'azienda lì, avevamo, um, costruito una piccola relazione e quindi lasciare sempre un buon ricordo di noi in qualsiasi caso perché eh, poi qui entriamo nel tema della rete del network che ci consente poi di magari incontrare nuove opportunità
0: ottimo assolutamente bene francesca direi che siamo arrivati in chiusura Ti ti ringrazio per tutti gli spunti e consigli che che ci hai dato. Sono stati davvero molto utili. Abbiamo fatto una una bella panoramica sulle varie fasi del colloquio. A questo punto, per per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori?
1: Dunque, mi trovano sul sito eh, www.jobscouting.it e sui social, quindi su LinkedIn dove sono molto attiva eh, sotto il mio nome e cognome Francesca Scelsi e su Instagram e su Facebook invece alla pagina di jobscouting.it
0: Ottimo, perfetto, grazie ancora Francesca
1: Grazie a voi, grazie Vincenzo
0: Grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui Alla prossima, un saluto e ciao a tutti prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita Spotify, Apple Podcast o Google Podcast e poi se vuoi lasciare un commento alla puntata Cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook, segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes lascia una recensione, oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.